0: On est vraiment sur l'homme à abattre. Il va en tirer de véritables conclusions qui vont beaucoup inspirer d'autres chercheurs. On peut dire aujourd'hui que Serge Ergberg a profondément marqué l'industrie agroalimentaire. Le peuple doit savoir qui est Derrière le Nutri-Score, et aujourd'hui je vous propose qu'on lève le voile sur celui qui est à l'origine de cette merveilleuse invention. Le Nutri-Score, tout le monde le connaît, c'est le logo qu'on voit sur quasi l'intégralité de nos emballages aujourd'hui dans les supermarchés. Si je vous parle de Serge Ergberg, lui, inconnu au bataillon eh bien, figurez-vous que ce cher monsieur de l'ombre a vraiment œuvré pour changer nos habitudes alimentaires. On vous voit hein, derrière vos écrans à manger vos cochonneries. En plus d'être le père du nutri il est aussi à l'origine du manger-bouger, que vous avez forcément dû voir entre deux publicités sur Midi les Zouzous quand vous étiez petit. Ou alors, il est aussi à l'origine du manger 5 fruits et légumes par jour.
1: Pour bien grandir
0: <rire> Mange au 5 fruits et légumes par jour. Mais qui est Serge Ergberg Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur Sans filtre ajouté. Avant de débuter cette émission, c'est un tout nouveau format. Donc, si vous souhaitez soutenir mon initiative, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, déjà pour ne rien louper des prochaines émissions. Et puis aussi à liker, à commenter. Euh, Ça me ferait extrêmement plaisir. Serge Ergberg, ou plus communément appelé Monsieur Nutrition, est né le 24 septembre 1951 à Paris. Il a grandi dans une famille d'émigrés juifs polonais qu'il décrira par le monde décimé par la soie et sa mère sera la seule survivante. Bon, vous comprenez bien que le petit gars, euh, il évolue dans un milieu assez compliqué et il va vraiment avoir des valeurs de justice, de liberté et il va se battre tout au long de sa vie pour ça. Ses parents sont peu pratiquants, peu attachés finalement à la culture juive. Par contre, très attaché à la culture polonaise et ça va s'exprimer notamment à travers la cuisine. C'est-à-dire à travers des plats traditionnels tels que le djeffilte fish, carpe farcie, je le dis sûrement pas correctement, le klops, donc c'est du pain de viande, ou encore le bouillon au Knegler. au Et il mangeait quoi Serge quand il était petit Eh bien, c'était un enfant difficile qui aimait les plats Plutôt fan. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Serge qui l'exprime dans des interviews. Il étudiera au lycée Colbert à Paris et il poursuivra ses études pour accomplir son rêve, devenir médecin. Vous allez voir, il va aller bien au-delà que seulement médecin, entre guillemets. Alors à l'âge de 17 ans, Monsieur Erkberg débute sa carrière professionnelle et il a vraiment le goût des voyages, le goût des autres et donc il va partir au Maroc, il va être affecté au Maroc pour travailler avec Médecins Sans Frontières. Il déclara d'ailleurs pour le magazine Le Point, je cite « La première chose qui m'a marqué", se souvient le chercheur, c'était l'impact de l'alimentation sur la santé. » Ça a été un déclic je savais que c'était ce que je voulais essayer de comprendre afin d'améliorer la qualité de vie des gens en leur permettant d'adapter leur mode alimentaire. À l'âge de 28 ans, ça y est, monsieur Ergberg atteint enfin son rêve, il devient médecin. Et un an plus tard, il va pas s'arrêter là, il va poursuivre ses études en faisant notamment de la recherche sur l'épidémiologie. Quelques années plus tard, il deviendra chercheur et il va travailler aux côtés d'Henri Dupin qui va devenir vraiment son mentor, un exemple et qui va vraiment l'accompagner tout au long de sa carrière de chercheur. Et d'ailleurs, ce fameux Henri, il va vraiment l'aider pour travailler sur l'évolution de l'alimentation dans les sociétés des pauvres et des riches. Quelques années plus tard, à l'âge de 39 ans, en 1991, il est dessiné en tant que directeur de recherche à l'INSERM, l'organisme de recherche scientifique public dédié à la santé humaine. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à explorer le statut vitaminique des individus. Et vous allez voir que Serge Ergberg, plus il creuse sur ces sujets, plus il trouve des trucs et notamment il a rapidement constaté qu'on pouvait voir chez les individus des carences et des déficits en vitamines et ce même chez les populations bien nourries et cette prise de conscience lui a donné envie de mettre en place une étude et en 1994 il sollicite 13 000 individus qui vont le suivre pendant plusieurs années pour justement comprendre ce phénomène. Alors le but de cette étude c'était d'évaluer les effets d'une combinaison de vitamines antioxydantes et de minéraux administrés à des doses nutritionnelles sur la réduction des risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Et sur cette analyse il va en tirer de véritables conclusions qui vont beaucoup inspirer d'autres chercheurs et notamment faire des recommandations sur le premier programme national de nutrition santé. C'est quand même pas rien les amis. Hein. À l'âge de 49 ans, donc il passe euh, de simple docteur, donc il atteint son rêve et il s'arrête pas là. À 49 ans, il devient président du programme national nutrition santé au ministère de la santé. Voilà, on aurait pu s'arrêter là, mais non, vous allez voir qu'il va avoir un véritable impact sur toute l'industrie agroalimentaire. En 2014, il suggère notamment l'idée d'un logo nutritionnel qui a été retenu, et ce fameux logo s'appellera donc le nutri et le Nutriscore est adopté un an plus tard, en 2015. Il fait des ravages sur toute l'industrie agroalimentaire et toutes les firmes agroalimentaires se sont dépêchées pour améliorer leurs notes. Aucune marque ne veut être pénalisée par rapport à une note, donc toutes les industrielles vont se bouger pour avoir une note de A ou B. C'est, ça commence déjà à être un petit peu contraignant. Il faut savoir qu'en 2015, donc il y a presque 10 ans maintenant, il y a 8% des catégories céréales qui étaient notées A ou B quand aujourd'hui on est à 38%. Ça y est, Serge a réussi son pari. Il y a beaucoup d'emballages qui sont dotés aujourd'hui du logo du Nutri-Score et... Vous allez le voir, il y a même d'autres pays qui vont s'en inspirer pour l'étendre au-delà des frontières françaises. On peut dire aujourd'hui que Serge Ergberg a profondément marqué l'industrie agroalimentaire. Mais les choses vont sérieusement commencer à se compliquer et Serge Ergberg, bah, il va se faire des ennemis. Et c'est là que démarre une bataille sans fin avec l'industrie agroalimentaire et notamment les lobbies.
1: Alors les lobbies utilisent toujours les mêmes stratégies, que ce soit dans le domaine alimentaire, de l'alcool ou du tabac, ou la sécurité routière, c'est d'essayer d'abord de bloquer une mesure de santé publique qui les dérange, donc en faisant des pressions politiques, économiques, en créant des éléments de contexte, de langage qui visent à décrédibiliser la, la, la mesure pour essayer de convaincre les, les autorités politiques de ne pas la, la, la soutenir. Quand ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, ils passent à la deuxième phase, ils vont essayer de retarder sa mise en place des alternatives pour essayer de dire « c'est très complexe, il faut essayer d'autres choses que la mesure qui, qui est proposée ». S'ils n'arrivent toujours pas à bloquer ou retarder, une fois que la mesure est passée, ils vont essayer de la détricoter, de la dénaturer, de lui faire perdre son sens. Donc c'est vraiment des stratégies bien huilées qui font appel à des spécialistes qui passent d'ailleurs d'un, d'un champ à, à l'autre et qui sont très fortement soutenu, avec des moyens extrêmement importants et donc des pressions très fortes notamment auprès du monde politique.
0: Par exemple, pour vous donner une idée, Serge Ergberg n'a pas réussi à combattre le lobby du vin. Euh, et il explique dans de nombreuses interviews qu'il aurait fallu créer une autre lettre. La lettre, écoutez-moi bien, la lettre F pour cette catégorie. Bon. J'adore le vin, mais effectivement à consommer avec modération. C'est tellement mauvais pour la santé que vous voudriez créer (rire) un nouveau code. Oui, ça serait tout de même important
1: d'informer le consommateur sur la réalité de la qualité du sien. On peut mettre des données sur l'étiquette des emballages, des, 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 des bouteilles, mais il serait encore plus simple de fournir et de rappeler que le vin est... Comme toutes les boissons alcoolisées doivent être consommées vraiment de façon très modeste. Un sur du chambertin pourquoi pas Alors c'est justement euh, le sens de l'étude de l'UFC Que Choisir. L'UFC Que Choisir dit là où c'est appliqué, il y a des améliorations très significatives de la qualité des aliments. Et donc il dit bah écoutez, il faut général, il faut obliger le, le Nutri-Score, il faut le généraliser à tous les aliments, parce qu'aujourd'hui il y a quoi Il y a 40% des aliments hein, qui ne sont pas Nutri-Scoreés. Je sais pas si on peut créer ce verbe.
0: Bon, et là on n'est plus du tout sur le petit docteur lambda, hein. on est vraiment euh, sur l'homme à abattre. Et pour vous dire, hein, sur une interview accordée aux médias élucides, M. Erkberg raconte que lors d'un débat public, il s'exprimait notamment sur l'intérêt de taxer les produits qui étaient moins bons pour la santé et puis tous ces bénéfices ben, seraient reversés à des produits qui seraient meilleurs pour notre santé. Un des présidents de l'ANIA de l'époque, l'Association nationale des industries alimentaires, a interrompu violemment son discours en disant...  « Si vous continuez de parler de ces mesures, j'appelle le ministère de l'Agriculture et vous serez éjecté immédiatement. Mais Monsieur Ergberg, ben, il ne va pas se laisser se démonter. Il a mené de front de nombreux combats, donc effectivement sur ce logo, mais pas que. Par exemple, Serge Ergberg, il est aussi à l'origine de l'interdiction des distributeurs automatiques dans les enceintes scolaires. Donc vous savez, tous ces distributeurs de bonbons, friandises, etc., si aujourd'hui il n'y en a plus dans les enceintes scolaires, C'est à cause, ou grâce, ça dépend de quel côté on se situe, à lui. Et c'est en 2004 que l'introduction a été votée, et notamment grâce à un certain Yves Burr, qui a été un parlementaire de l'époque. Alors, le Nutri-Score, aujourd'hui, il peut être quelque part assez controversé, et je suis sûre que si vous vous intéressez un petit peu à la nutrition, vous avez dû le voir dans de nombreux journaux, Aujourd'hui, le Nutri-Score, il s'attarde uniquement sur la qualité nutritionnelle des ingrédients, finalement. Mais il n'y a pas cette notion d'ultra-transformation qui peut avoir des dangers quand même assez conséquents sur notre santé, ni sur le nombre d'additifs. Il y a aussi un autre indicateur, c'est comment va être cuisiné le produit. Par exemple, si on achète des frites euh, congelées, on peut tout à fait les faire au four, Chose qui sera meilleure pour la santé par rapport à une friteuse où forcément, ça va contenir beaucoup plus d'huile dans la frite. Bon, et aujourd'hui, on en est où de ce fameux Nutri-Score Alors aujourd'hui, sachez qu'il y a 950 marques qui l'ont adopté sur leur packaging Par contre, il y a encore des groupes qui sont réfractaires à le mettre, des groupes comme Mondelez, Lactalis, Ferrero par exemple, hein, il y en a plein d'autres pour ne pas les citer, qui ne veulent pas être pénalisés par une note effectivement qui serait assez mauvaise sur ce type de catégorie de produits. Alors le dispositif du Nutri-Score, en tout cas le calcul du Nutri-Score, va être mis à jour, va connaître une mise à jour à la fin de l'année et les produits qui seront à dominante, plutôt sucrés ou salés seront beaucoup plus fortement pénalisé. Les scientifiques aujourd'hui, il faut savoir qu'ils poussent pour que euh, le logo du Nutri-Score soit beaucoup plus complet et notamment qu'il y inclut euh, une notion d'ultra-transformation sur ce logo. Aujourd'hui, ça reste encore assez compliqué pour atteindre ce but, mais On verra, peut-être que dans certaines années, on pourra le voir apparaître sur nos packagés. Aujourd'hui, sur l'ensemble de la grande distribution française, il y a 26% des emballages qui sont concernés par ce logo Nutri-Score. Et il y a de fortes disparités en fonction des rayons. Notamment, il y a 54% des produits aux rayons salés qui en sont dotés, 40% sur les produits frais non laitiers et 27% sur l'épicerie salée. Et c'est le cas seulement de 19% pour l'épicerie sucrée et de 16% sur les liquides sans alcool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous sur Sans Filtre Ajouté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, de qui vous voudriez avoir le parcours professionnel, en tout cas sur des personnalités qui ont marqué la grande distribution ou l'industrie agroalimentaire. Je vous souhaite une excellente journée A bientôt.